0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Bonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de podcast. Alors pour celui-ci, nous allons parler avec Laurent Lallet. Laurent Lallet qui est auteur d'un nouveau jeu sonore qui s'appelle mot J'écoute. C'est bien ça, hein, Laurent Tout à fait, bonjour tout le monde. Et euh, bah, ce, ce projet, en fait, est très intéressant parce qu'il euh, répond à pas mal de besoins que j'avais pu rencontrer lorsque j'étais dans des activités de conception de jeux sonores. À ce moment-là, beaucoup de personnes me demandaient si j'avais connaissance de jeux inspirés, jeux de lettres, mots croisés, disponibles en français. À ce moment-là, au moment où je recevais ces questions-là, à ma connaissance, euh, il n'y en avait pas. Et Laurent, il se trouve que toi, justement, tu as abordé ce type de projet et tu as mis ce projet en ligne, disponible. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ah
1: Oui, tout à fait. C'est euh, une application qui s'appelle Mot, j'écoute. Mot comme un mot, M-O-T, plus loin, j'écoute. Et qui a été développée, euh, qui n'est pas uniquement sonore. Hein, C'est une application qui est 100% accessible vocalement, mais qui se joue également en mode tactile. Puisqu'en fait, c'est une application que j'ai développée euh, suite à, à une personne malvoyante dans ma famille, hein, ma mère. Depuis une quinzaine d'années, je suis aidant de, 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 de cette personne. Et donc, elle a une maladie qui s'appelle la DMLA, qui est une maladie de générescence euh, euh, qui lui, lui empêche de retrouver sa vue et qui, au contraire, se dégrade avec le temps et avec l'âge. Et donc, il y avait besoin de trouver un outil par le numérique qui puisse à la fois l'aider à, à conserver... Euh, la possibilité de jouer avec ses yeux tant qu'elle le pouvait, et surtout, euh, soutenue par la voix, euh, l'accompagner euh, tout au cours de sa vie avec cette vue qui se dégrade. Il se trouve que ce jeu, en plus, euh, a été validé par euh, Valentin Huy pour être également joué à 100% euh, à l'aveugle. Euh, les Lunadev également, qui sont deux grosses associations françaises pour la, la basse vision et les non-voyants. et donc C'est une application qui, aujourd'hui, touche l'ensemble du public, euh, soit vieillissant, soit touché par une vue dégradée, soit non-voyant.
0: Voilà. Bah, C'est une nouvelle qui va vraiment réjouir euh, un grand nombre de, de personnes. Alors Des mots de lettres de ce type-là, euh, pour les voyants, il peut y en avoir euh, différentes sortes. Il y a des mots cachés, il y a des mots croisés, il y a des mots fléchés. Est-ce que tu oh. peux décrire un petit peu plus comment se joue euh, mot « j'écoute
1: » Oui, alors mot « j'écoute euh, », initialement, c'était un jeu de mots croisés. En fait, comment on l'a développé pour se jouer… Euh, euh, à l'aveugle ça rejoint également tout ce qui est mots fléchés et quiz c'est-à-dire que vous allez jouer avec une grille pour ceux qui ont la possibilité de jouer de façon visuelle euh, et en côté de la grille vous avez des définitions qui sont à la fois lisibles et euh, qui, se, qui sont commentées vocalement et, et des lettres que l'on peut euh, choisir en taille Justement pour l'adapter à sa vue. Et euh, donc, on peut jouer soit en parlant avec le jeu, en touchant l'écran, n'importe où sur l'écran. Hein, ça se joue sur tablette et sur smartphone, que ce soit en version Android ou euh, iOS. Hein. Et donc, il faut, vous avez la possibilité de jouer soit au tactile, en, en, en touchant logiquement euh, et, et la grille pour le mot croisé et euh, les lettres pour écrire les mots, mais également en touchant l'écran n'importe où, dans le mode non-voyant, et en parlant avec le jeu, et en lui donnant les réponses, et le jeu vous répond, vous donne des lettres si vous le souhaitez, vous aide à trouver la, la solution et vous donne la réponse, bien sûr, in fine, si vous ne la trouvez pas. Donc, vous n'êtes jamais perdu. Pour les personnes qui ont des difficultés à voir ou qui sont non-voyantes, ce jeu se joue du début à la fin. C'est ça l'innovation, hein, ça n'existe pas aujourd'hui. Euh, de manière vocale comme de manière tactile, c'est à l'utilisateur de choisir le mode le mieux adapté à, à, ses, à ses possibilités de jeu.
0: Et puis, tu parles d'accessibilité tactile, mais en fait, euh, il y a en plus ce principe de reconnaissance vocale hein, dont tu parles. On peut parler avec le jeu pour euh, compléter plus facilement l'interface. Le, le,
1: Absolument. Il y, y a trois modes de jeu. Il y a le mode classique hein, que vous trouvez dans toutes les applications euh, sur, sur Internet. Et les deux modes vraiment innovants, c'est un, où on joue à la fois en tactile et en vocal, c'est-à-dire qu'on peut jouer en tactile et demander au jeu en parallèle si on a besoin ou si on est perdu euh, d'être de, de, aidé vocalement. Et on peut jouer à 100% vocalement, c'est-à-dire que là, on va parler au jeu, lui demander la définition, lui demander une aide pour rajouter des lettres si on n'arrive pas à trouver le mot et lui de donner la réponse bien sûr vocalement aussi, on va aller du début à la fin du jeu avec une voix qui va échanger avec vous sur ce type de jeu qui est donc un mot croisé ou quiz, hein, question-réponse, définition-réponse, du début à la fin du jeu. Donc la personne non-voyante peut jouer à ce jeu à 100%, elle peut l'ouvrir vocalement, le fermer vocalement et, et parcourir tout le jeu avec une aide vocale euh, qui reconnaît sa voix pour évidemment pouvoir comprendre ce qu'elle lui demande et également la voix du jeu qui va lui répondre et la guider quand elle est perdue. Donc c'est un jeu qui est vraiment euh, qui a pour principe premier l'accessibilité. Hein, voilà, c'est les jeux de mots croisés, il y en a plein, euh, ou des jeux de, de mots tout court, hein, des jeux de quiz et autres. Mais ce jeu-là, on a vraiment voulu développer l'accessibilité avant tout. Voilà, la, la vraie innovation et le vrai apport, c'est d'aider ces personnes soit en difficulté. Visuelles, soit non-voyantes, soit par l'âge avançant, et en des difficultés à, à continuer à, à, à jouer à, à leur jeu préféré, à ne pas être bloqués et que le numérique leur donne une vraie
0: accessibilité. Ça, c'est vraiment passionnant et ça devrait vraiment répondre à des besoins d'une de, quantité vraiment importante de personnes. Et ça nous amène en fait à une forme de, de paradoxe. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai rencontré euh, des personnes en situation de déficience visuelle, plus précisément euh, des aveugles, mais aussi beaucoup des malvoyants, il euh, y a un fort besoin et une recherche aussi pour ce type de jeu qui, dans le domaine francophone, euh, existe peu ou pas. Je dis peu ou pas parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Puis maintenant, ce n'est plus le cas, il hein, y, y a ton projet. Mm -hmm. Mais toi, on a eu l'occasion, Laurent, de discuter il y a quelques jours déjà. Tu m'avais expliqué que dans ce processus de conception de jeu, tu es actuellement à la recherche de, de joueurs et de joueuses et finalement, ce n'est pas si évident de, de les rejoindre. Donc, il y a comme une paradoxe où d'une part, il y a des besoins avérés. D'autre part, il y a ton projet qui pourrait répondre à ces besoins, mais les joueurs et joueuses sont difficiles à atteindre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ton processus de conception et cette recherche de communauté
1: oui, mais que la visibilité de l'application, à moins d'avoir des moyens euh, énormes et pouvoir les mettre sur les sur les euh, sur les publicités télévisuelles ou autres, quand on veut con contacter les réseaux, c'est pas les associations. Donc moi, l'application aujourd'hui, elle est très bien connue en France par la Valentin 8 et l'UNADEF, qui sont les deux grosses associations qui communiquent. Mais on voit bien que c'est pas l'ensemble des des, des des besoins ne sont pas uniquement centrés sur ces associations, et il est difficile, de, en effet, de toucher cette communauté de personnes, euh, soit déclarées malvoyantes avec un handicap et avec des, 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 des suivis. Et dans ce cas-là, l'application la, 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 a été labellisée pour être un outil de rééducation de la basse vision par une clinique, un hein, label de la RAMAV. Et donc, c'est vrai que par les orthoptistes ou, ou les ophtalmologues, on peut en effet euh, avoir accès à cet outil qui est un outil de rééducation. Mais dès qu'on veut toucher à le grand public, en effet… C'est par les réseaux sociaux, c'est par l'Internet, c'est par l'App Store et le Play Store, hein, puisqu'elle est disponible sur les deux outils. Mais c'est vrai que ce n'est pas une, 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 un accès direct pour ce, ce, ce public-là. Il faut arriver à les toucher euh, avec une proximité, euh, un, un accompagnement et quelquefois aussi la famille, les aidants, qui peuvent les, leur permettre de, de toucher à ces produits-là. En plus, au niveau des mots croisés des jeux de mots, c'est quand même souvent des personnes, c'est pas forcément des jeunes, hein, il y en a, mais c'est pas forcément des jeunes, et donc ils n'ont pas forcément tous une facilité à aller sur les outils numériques euh, seuls. Donc c'est vrai que c'est est la partie qui, est, qui est nécessite de travailler en profondeur pour être sûr que ce type d'application hein, est vraiment bien connu et, et peut être utile à, à ces personnes, car sinon elles passent à côté.
0: Voilà. Alors, en fait, finalement, euh, la difficulté, c'est de réussir à rejoindre des intermédiaires, euh, les aidants euh, les maisons de retraite et tout, toutes mm -hmm. les organisations dans toute leur diversité qui permettent euh, qui, qui hébergent et qui accompagnent des personnes euh, vieillissantes mais pas forcément aussi hein. il peut on y, y, y a avoir pas que, des y y y a, y a hein.
1: de, il voilà, y a pas mal de jeunes qui y jouent aussi mais c'est vrai qu'au niveau des alors en termes d'outils de rééducation a forcément quel que soit l'âge comme les orthoptistes utilisent ça ça se, met, ça se met à disposition et, et quel que soit l'âge, on y, on, on y joue. Mais après, au niveau de l'attrait, euh, au niveau du plaisir de faire les jeux de mots, jeux de mots croisés ou quiz, c'est vrai que la majorité du public n'est pas là chez les jeunes, sauf les non-voyants qui ont en effet besoin de tout type de produits accessibles, puisque malheureusement, et, bon, et c'est là-dessus que je me bats aujourd'hui, l'accessibilité, on en parle beaucoup. C'est un terme qui est, est euh, j'aime pas dire à la mode, mais que tout le monde va reconnaître comme nécessaire, mais peu de gens y travaillent sérieusement. C'est-à-dire que l'accessibilité, ce sont des niches, il n'y a pas des gains énormes euh, économiquement à faire par, par rapport à ce type d'accès. De, de, Or, si on veut vraiment faire une application accessible euh, à 100%, il faut mettre, euh, on va dire, ce, ce, cette, quali ce, cette qualité hein, cette, cette euh, de, de l'application en priorité. Il faut la mettre dès le départ comme un, un besoin dans le cahier des charges de développement. Si on veut rendre un jeu accessible une fois qu'il est créé, c'est beaucoup plus difficile et on le fait souvent à, à moitié. Donc, ça demande dès le départ de, de concevoir un jeu qui intègre l'accessibilité. Et ça, il y a peu de gens qui le font encore aujourd'hui, même si, heureusement, ça, ça grandit dans. dans, dans dans la réflexion des, des industriels,
0: voilà. Oui, et, et c'est important, mais c'est vrai, ce que tu soulèves en fait, c'est que d'une part, euh, nos, notre public est morcelé, entre les personnes âgées, entre les personnes plus jeunes, qui ont mmh. des goûts différents, entre les personnes malvoyantes et les personnes non-voyantes, qui euh, bah, vont se reposer plus ou moins sur l'oreille, le tactile ou la vision restante, euh, mmh. entre le fait qu'ils soient francophones ou anglophones, et ce qui fait que réussir à apporter un produit qui puisse réunir assez de monde pour qu'il soit rentable, euh, c'est très compliqué oui c'est compliqué,
1: alors moi mon objectif c'était, avant, avant je ne cherchais pas du tout à développer ça, je, on en a bien conscience, on n'est pas naïf, c'est pas quelque chose qui peut faire des fortunes, par contre c'est quelque chose qui doit, si le besoin est bien confirmé et moi je le vois qu'il est confirmé, il faut juste arriver à toucher tout le monde, il doit permettre de rentabiliser le jeu et de justement continuer à développer d'autres types de jeux sur la même base, parce que la vraie innovation c'est de pouvoir jouer à 100% en vocal et, à, et également pouvoir euh, jauger le besoin qu'on a en vocal en complément du tactile. C'est-à-dire accompagner une personne de sa vision 100% jusqu'à sa vision zéro, avec toujours l'assistance le, le, vocale présente pour l'accompagner tout ou partie. C'est ça la vraie innovation du jeu, et ce qui était assez difficile d'ailleurs à développer. Et ça, je pense que c'est un vrai besoin qui est utile pour tous, qu'on peut développer sur d'autres types de jeux, euh, moi, je suis plutôt dans la jeu de réflexion, en effet, mais on peut élargir largement la palette, hein, comme tu as tout à l'heure, hein, les sudoku, les mots fléchés, les mots croisés, les, 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 les quiz, etc., les, les, le Scrabble, on me demande également. Mais on ne peut le faire qu'une fois que la première application a trouvé son public et permet de commencer à rentabiliser. Donc aujourd'hui, je suis à plus de 10 000 téléchargements et j'ai en effet euh, déjà pas mal de personnes qui continuent à acheter euh, des grilles, hein, puisque le concept, il est simple. Hein. On télécharge l'application, que ce soit sur l'App Store ou le Play Store, suivant l'appareil que vous avez, sur tablette ou sur téléphone, gratuitement avec deux grilles. Donc, à partir de là, déjà, c'est assez simple. Hein, L'application j'écoute elle est gratuite au téléchargement avec deux grilles. Et une fois que vous l'avez testé, et pour être sûr que ça vous plaît, une fois que le principe vous, a, vous attire, vous, vous commencez à acheter des grilles, comme vous achèteriez des grilles euh, sur un journal classique. Et c'est à partir de là qu y a que, que vous commencez, en effet, à... à à monier, le fait de compléter vos grilles. Il y a 150 de grilles aujourd'hui en français, il y en a 80 en anglais, et je continue à en rajouter évidemment à demande, ça c'est pas le débat, euh, suivant le nombre de personnes et le nombre de grilles déjà achetées.
0: Voilà. Et ça c'est très bien, été... parce que ça, ça permet d'essayer le jeu, euh, de voir vraiment comment il se joue, quelle est la qualité de l'accessibilité, euh, et puis de se sentir à l'aise ensuite pour éventuellement euh, compléter le, le jeu. Donc c'est une pratique qui, est vraiment, euh, euh, qui me semble vraiment... Très, très très respectueuse pour tous les partis pour les joueurs et joueuses mais aussi pour toi euh, afin que tu puisses derrière entretenir euh, ce, ce loisir
1: c'est ça c'est vraiment pour être voilà moi, moi, moi l'objectif c'est ça hein, je l'ai créé ou tu l'as compris par rapport à une histoire personnelle et par rapport au fait que par cette histoire personnelle j'ai pas mal échangé avec les associations de, de, de déficiences visuelles euh, Et donc, j'ai engagé ce challenge pour, euh, parce que je pensais qu'il y avait un besoin et je voulais le, 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 le mettre sur le terrain. Et ensuite, j'ai espoir, hein, je continue d'ailleurs et je vois que ça évolue, donc ça devrait marcher, euh, de le rendre suffisamment rentable pour euh, élargir la palette de jeux disponible pour ces personnes qui me demandent d'autres jeux. Sauf que moi, avant de développer d'autres jeux, euh, je veux que la première marche soit franchie avec suffisamment d'utilisateurs pour confirmer que l'application est nécessaire et à un avenir, voilà. d'où par... les gens qu'on fait aujourd'hui. Oui,
0: et par rapport à ce, cette nécessité de passer par des intermédiaires, euh, la dernière fois on se posait surtout des questions sur euh, bah, comment faire, euh, est-ce que depuis en fait tu as envisagé euh, des... une stratégie en quelque sorte pour te permettre de rejoindre encore plus de monde parce que j'imagine, ce problème-là va être rencontré par la plupart des concepteurs de jeux audio, sonores, il y a ce problème de réussir à rejoindre des intermédiaires, et si tu as des astuces à partager, ça pourra probablement leur rendre beaucoup service aussi.
1: Donc moi, comme c'est une application qui se voulait à la fois pour aider les personnes à, à vaincre leur ennui et à, et, à, et à leur permettre de garder la, le moral, puisque c'est essentiel dans, 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 pour toute personne, d'ailleurs, hein, avec leurs difficultés, euh, j'ai en parallèle, regardé aussi la partie santé. Donc Moi, j'ai deux axes. J'ai un axe pour aider les personnes à, à continuer à faire des jeux ludiques malgré une difficulté grandissante, que ce soit seul ou accompagné. Et dans ce cas-là, je... Je touche les personnes à domicile avec leurs aidants, et je touche également les personnes en maison de retraite en animation, puisque les animateurs des maisons de retraite, des EHPAD ou des, ou des, des, des résidences seniors… Hein. Autonome, donc, euh, utilise cette application en animation et ensuite les personnes pouvant poursuivre chez eux le télécharge sur leur tablette, mais ça se joue aussi en groupe. Hein. Euh, et et l'autre voie qui est un peu plus santé, c'est via le fait qu'une clinique a fait une étude cette année, en fin d'année, la labelliser, euh, comme outil de, de, ré, de rééducation. Et dans ce cas-là, vous touchez les orthoptistes, les ophtalmos, les cliniques, et, et tout ce qui a attrait à euh, retravailler, même le côté aussi euh, cognitif, hein, puisqu'il n'y a pas que la vue, il y a aussi le fait de pouvoir jouer à des jeux simples, d'accès avec une, un soutien vocal qui vous facilite euh, le jeu. Eh C'est les deux axes que j'ai pris. Donc au niveau professionnel, mes, mes, inter, mes, mes intermédiaires, ce sont les, les professionnels de santé, hein, qui ont plus d'intérêt à, à partager l'application, pour faire travailler leurs patients et les patients ensuite, euh, par ce biais, l'application en main et après il y a les zone de retraite au niveau des animateurs et enfin j'ai l'association j'ai les associations de malvoyants là ce que je suis en train de faire aujourd'hui mais qui est un peu plus délicat c'est de toucher les distributeurs euh, et, et, les, et, les, et les studios de jeux vidéo pour élargir le, 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 le spectre hein, puisqu'il faut avoir des gens qui ont déjà pignon sur rue pour élargir de la visibilité de l'application et là en effet on va parler plus économique que besoin en accessibilité aujourd'hui or ce type d'application n'est pas, je répète, pour faire fortune. C'est un type d'application qui a une vraie utilité, une nécessité d'être présente sur le marché. Et donc, il faut trouver les bons, euh, les bons contacts, les bons, les bons professionnels, on va dire, qui vont euh, comprendre le message et le besoin et, et intégrer des ressources suffisantes pour euh, le rajouter à leur... Euh, euh, on va dire à leur panel d'applications déjà présents, puisqu'en accessibilité 100%, il y en a très peu aujourd'hui. Donc c'est vraiment un, une volonté des studios, des distributeurs, de, de rajouter cet axe qui, à mon avis, est un vrai axe nécessaire pour la communauté, même si, en effet, la rentabilité est moindre.
0: Voilà. Ce qui est intéressant dans ta démarche, en fait, euh, ça rejoint... Euh... Quelque chose que j'exprimais dans un précédent podcast, euh, quand on se lance dans un projet sonore en accessibilité, sonore ou visuel, hein, mais en accessibilité, euh, on peut faire le meilleur projet du monde, mais s'il n'est pas accompagné d'un effort de communication, bah, c'est comme si ce projet n'existait pas parce qu'il ne va rejoindre personne. Et ça. Euh, il y a beaucoup de personnes. En fait, la, tout le monde, je pense, enfin en tout cas la majorité des gens, sous-estiment grandement cet effort de communication qui est indispensable pour que le projet puisse rejoindre euh, ses joueurs et joueuses. Et là, ce que ouais, tu expliques, mais, ça mais, montre comme il faut le faire. <rire> oui, mais la difficulté, si tu
1: veux, c'est que moi, je enfin, moi, en tout cas, je le savais depuis le départ, que c'était le, le premier point dur de, ce, de, ce, de mon projet, c'était d'arriver à développer une application 100% accessible grâce à l'assistance la, la, vocale, puisqu'on sait que les assistances vocales aujourd'hui sont performantes, mais ne sont pas parfaites. Donc là, comme on voulait jouer du début à la fin par la voix et qu'en plus, chacun, avec ses difficultés, ne doit, doit, doit pas avoir à répéter 15 fois pour que ça fonctionne, en effet, c'était le point dur technologique. Ça, ça a été levé Et maintenant, la, le deuxième point dur que je connaissais, c'est le fait de toucher ce public. C'est une niche. C'est en plus une niche dans la niche, puisque moi, c'est des jeux de réflexion au sein d'une communauté de personnes malvoyantes. Donc, en effet, il n'y avait pas besoin de... Enfin, c'était évident d'entrer que ce serait un point difficile. La difficulté, c'est de trouver... Euh, non, pas le, le marché est lié, si tu veux. La difficulté, c'est de trouver le, 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 les, les bonnes personnes pour euh, accepter de, de, de se lancer dans le projet. Seul, c'est impossible, voilà, en gros. Seul, on, à moins que ça parte direct par les stores, comme ça aurait pu le faire dès le départ, mais ça aurait été un
0: coup de chance. Ça se fait recouvrir quasiment tout de suite, en fait. Il y a une telle productivité, production ah. sur les stores qu'un jeu... En oui, il aurait quelques fallu minutes,
1: un, coup chance, je pense. Euh, oui. un coup de chance énorme. Dans ce cas, on l'aurait su dans le premier mois. Voilà, absolument. Donc là, si tu veux, il y a eu une, une bonne, un bon engagement au en départ lié au fait que les associations ont bien porté le jeu et que donc cette communauté-là l'a téléchargé et l'utilise. Maintenant, il faut passer à un cran supérieur parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans ces communautés actives et qui pour autant... Euh, Qu'elle soit chez elle à s'ennuyer ou à avoir des difficultés à poursuivre, à perdre le moral, à avoir des aidants qui, qui aimeraient bien, justement, qu'ils cherchent hein, ce type d'outils de, de, pour, pour accompagner, euh, ou tout simplement ceux qui sont encore actifs mais qui ne passent pas par ce jeu parce qu'il faut avoir des moyens publicitaires importants pour être visible. Eh ben, ça, c'est, il n'y a pas d'autre solution que soit d'être un gros studio, soit de s'associer à un gros studio. Mais c'est vrai, que quand on est, entre guillemets, euh, passionné mais petit, comme je le suis aujourd'hui, puisque moi, c'est un challenge que je me suis lancé personnel. Hein, euh, il faut vraiment arriver à trouver ce, ce, à changer de braquet et à trouver des, bah, des professionnels euh, qui ont pignon sur rue et qui ont beaucoup plus de moyens. Voilà. C'est la seule option pour qu'on ait la chance. Parce que l'objectif, quand même, c'est ça. Hein, c'est d'arriver à toucher tous ceux qui, du moment qu'ils connaîtront cette application, seront intéressés par la tester déjà et par aller plus loin si ça les intéresse. Et c'est une fois qu'on les a tous touchés, en effet, ça marche ou ça marche pas, mais il faut être sûr de les avoir tous touchés et c'est le challenge indispensable pour réussir un projet.
0: Mais euh, sur un plan euh, euh, logique, en fait, il y a tellement de gens qui recherchent ton jeu que ça devrait fonctionner. Ça va sans doute demander encore beaucoup d'efforts et beaucoup de patience, mais euh, à terme... Euh, j'ai envie de dire, tout le monde recherche ce genre de loisirs et même les jeunes actuellement, euh, tôt ou tard, vont avoir besoin de ce genre de stimulation, d'activité. Même moi, de temps en temps, j'ai beaucoup de plaisir à remplir une grille, mes yeux aussi vont s'abîmer et au bout d'un moment, je, je serai en demande de, de ton jeu. Oui, mais... mais surtout, ce truc, on demande
1: aussi, il y a, il y a des activités que j'ai que aussi d'ailleurs en attente. Hein. Il y a pas mal aussi pour les jeunes d'école, de, de, d'école de, de, pour personnes à déficience visuelle qui recherchent ce type de jeu, parce qu'on parle de mots croisés, mais ça bloque tout le monde. C'est surtout, des on est d'accord que c'est si on teste le jeu, on, on y joue vraiment en question-réponse. Donc, c'est comme un quiz. Hein. c'est oui. Ceux qui aiment les mots croisés, ils ont la chance d'avoir la grille et de faire des mots croisés, mais dans l'application, si vous la testez tous, tu peux voir qu'on peut la mettre en mode... Quiz, et dans ce cas-là, on a uniquement définition et lettres. Et donc, c'est vraiment un jeu de, de mots, de, 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 de réflexion qui peut travailler le cognitif et qui peut être utile dans des, dans des écoles aussi. On me l'a demandé, hein, simplement pour les écoles, il faut adapter les grilles. Et donc, oui. ça, je, 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 je le ferai, mais c'est une évolution, un module en plus à développer. On verra. On va, on va déjà commencer par, un, par le grand public et puis on verra comment après on adapte euh, à, à, des, à des divisions un peu plus euh,
0: ciblées, on va dire. Je ne veux pas trop abuser de ta patience et de ta disponibilité. J'ai toutefois quand même encore une question, euh, si tu veux bien. C'est oui. sur ton processus de développement, en fait. Oui. Euh, donc, tu avais une vision assez claire de comment tenir le jeu avec euh, le très bon choix de placer l'accessibilité en amont de, oui. de développement. Ah. Euh, Est-ce qu'il y a des surprises ou euh, des, des moments particuliers dans ton processus de développement que tu aimerais nous partager
1: alors, comme je disais tout à l'heure, enfin, le premier point qui était important, est important, c'est évidemment de faire une, des campagnes avec des bêta-testeurs. C'est ce que j'ai fait avec, grâce aux associations qui m'ont trouvé les personnes. Parce que c'était en plus dans la période de Covid, je peux te dire que ce n'était pas évident de lancer ces, ces, ces campagnes de tests. Donc ça, ça a été pas une difficulté, ça a été une vraie rencontre. J'ai vu que par ce biais, le jeu pouvait évoluer et s'adapter correctement. C'est comme ça qu'on développe. Hein. C'est qu'il faut avoir le maximum de personnes utilisatrices avec la, les difficultés à différents niveaux de vision pour pouvoir avoir le panel complet, avoir un jeu qui est adapté à tout le monde. Ça, ce n'était pas une difficulté, mais c'était une évidence dans, dans la conception. La difficulté a été de trouver les personnes en moment de COVID et on les a trouvées grâce aux associations, hein, comme je t'ai dit, Valentin Havie et Lunadef, qui m'ont vraiment aidé euh, sur ce point-là. Et après, la, la, le vrai euh, point clé de, 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 du projet de conception et qui a demandé pas mal d'allers-retours et pas mal d'amélioration de, 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 ça a été l'intégration de l'assistance vocale. Qui était, comme je te l'ai dit, quelque chose d'important, de primordial, parce que c'était la vraie innovation du jeu et qui a été, euh, qui a, qu a dû vraiment adapter et, et intégrer au, au mieux pour que euh, ça soit fluide et que ça intègre tous les, les, les euh, tout, tout le vocabulaire nécessaire à, à pouvoir jouer au jeu facilement, parce qu'il y a quand même des, des codes hein, qu'il faut apprendre, que le jeu te dicte au départ. Hein. Puisqu'on parle à une science vocale, il faut que les, les mots-clés puissent être utilisés pour euh, passer les commandes à, au jeu, évidemment. Et oui. donc, ça, c'est un vrai travail de fait qui a demandé du temps. Et le deuxième point dur, c'est de ce jeu se joue sur euh, Apple et sur Android. Heureusement. Et c'est vrai que la science vocale n'est pas la même sur les deux outils. Et quand trouver une qui fonctionne sur les deux outils a été aussi un joli challenge. Et ça, c'est la partie wow. technique, on va dire, de, du développement. Ce n'est pas forcément intéressant pour, pour l'utilisateur, mais c'est vrai que c'était un, un, un joli challenge. Bah, et et euh... juste un point que je n'ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi, c'est le fait Bien que sûr. ce jeu est en français et en anglais. C'est-à-dire que si vous le téléchargez, il s'appelle « mots j'écoute en français ». Il s'appelle Word Speaking Vocal Crossword en anglais, si vous cherchez sur la base anglaise. Mais dans tous les cas, c'est le même. C'est-à-dire que si vous téléchargez l'application, une fois que vous l'avez sur votre téléphone, il faut aller dans les options et vous passez du français à l'anglais avec des grilles différentes. Mais il y en a deux de gratuites dans les deux modes. Donc, quelqu'un qui télécharge le jeu, que ce soit le, le, le nom en français ou le nom en anglais du jeu au départ, dans le jeu, il peut jouer soit en français, soit en anglais en allant dans les options et en changeant la langue.
0: Je trouve que dans ta démarche, il y a vraiment plein, plein de choses qui sont très inspirantes pour d'autres concepteurs de jeux accessibles. Il y a le fait qu'il soit en téléchargement gratuit avec la possibilité de, de, de contribuer à son, à, à son évolution en achetant des grilles. Il y a le fait qu'il soit en français et en anglais. Le fait qu'il y ait différentes façons de pouvoir le prendre en main par différentes modalités d'accessibilité, c'est vraiment très inspirant. J'espère que ça pourra vraiment aider d'autres concepteurs qui t'écouteront. Mais ce qu'il
1: faut qu'ils retiennent les concepteurs, c'est que alors c'est euh, vrai que le jeu a plusieurs modes de fonctionnement, hein, mais, mais tactile, vocal ou vocal 100%. Voilà. Mais mais, mais c'est ce qu'il faut retenir surtout, c'est que en effet. Quand on développe des jeux accessibles, il faut avoir les, les reins solides pour arriver à toucher à tout le monde ou s'associer à des bonnes personnes à la fin. Mais euh, il faut prendre ça, en, tu as raison, dès le départ. Moi, je l'avais en connaissance dès le départ, si tu veux. Donc, je ne suis, suis pas surpris. C'est juste qu'il y a un effort énorme à faire pour toucher tout le monde et que soit on y prend, soit on met 5 ou 6 ans ou 10 ans à toucher tout le monde, soit on change de braquet et, et on, et on s'associe. Ce n'est pas que mettre de la, de, de, des moyens économiques, hein. c'est trouver les bonnes personnes. Quoi. Parce que les moyens économiques, ça, on peut toujours, il faut l'intégrer dès le départ dans le budget. Moi, bon, là, je parle vraiment de, de trouver les bons réseaux, les bonnes filières, les bons studios. Il, faut, il, faut, voilà. il y a un moment donné où il faut changer de racket et il ne faut pas le découvrir après.
0: Voilà. C'est vraiment et très intéressant. On y arrive ou on n'y arrive pas. Laurent, à propos de ton projet ou plus largement sur l'accessibilité, est-ce qu'il y a un dernier point que tu aimerais aborder avant qu'on clôture ce podcast C'est complètement libre, comme tu veux.
1: Non, non, moi je voulais juste partager, euh, grâce, à, grâce à toi, euh, c'est bien d'échanger là-dessus, euh, sur le fait que quand on est passionné par un, un challenge et qu'on touche le handicap, euh, forcément, et, il faut y aller à fond et, et, euh, et espérer évidemment qu'à l'arrivée, on, on ait les gens en face qui ont le même état d'esprit et qui sont partants pour euh, prendre le relais et faire connaître. Voilà, donc c'est oui. le cas avec toi. Mais c'est important parce que la, le handicap, euh, c'est très facile d'en parler. Euh, mais euh, ce qui est plus compliqué c'est d'aller au bout de la réalisation pour, 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 pour mettre en place même des, des petits projets comme celui-là parce que c'est un projet, pour moi il n'est pas petit évidemment mais, mais il est petit dans le sens où il apporte, il apporte un plus en loisir. c'est pas fondamental pour aider les, les personnes à handicap à, à se débrouiller dans la vie, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le ludique, il ne faut pas oublier le côté euh, euh, activité cognitive, intellectuelle plaisir et euh, l'ennui fait partie et, et la, et la et le découragement par le fait qu'il manque des outils adaptés fait partie des, des grosses contraintes qui, euh, qui, euh, qui aggravent, on va dire, la situation de, de, de ces voilà. personnes en, 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 en présence de handicap.
0: Je pense que ça rejoint quand même des besoins fondamentaux parce que ce type de jeu permet quand même d'obtenir un meilleur équilibre mental, de se sentir bien, pas déprimé. Donc, ça a vraiment un impact sur de nombreuses facettes de, de notre santé. Et puis, euh, derrière, ça peut faire des preuves de concepts qui peuvent inspirer à son tour d'autres euh, interfaces et d'autres modalités d'accessibilité. Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais euh, ça, on n'est pas trop, trop sûr de la façon dont, de, dont on pourrait le faire. » Donc, euh, c'est sans doute des coûts euh, très compliqués à aborder. Et là, par l'existence de ce type de jeu, oui. euh, bah, ça va sans doute contribuer à améliorer l'accessibilité en général de beaucoup beaucoup d'autres domaines.
1: Euh, moi, moi l'appel que, que je lance, si tu me donnes la main, pour, 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 pour cette Tout question, en effet, avant tout, c'est que l'ensemble, le plus, le, le plus grand nombre de personnes testent ce produit qui, au départ, est donc euh, gratuit au test. Hein, et comme ça, qu'on ça, qu ait la chance d'avoir le maximum de personnes qui le connaissent et les essayé. Et, et, et les essayer. Et puis, en parallèle, si par, par rapport à, au public qui écoute ces podcasts, il y a des, des, des personnes convaincues que ce type d'application peut, euh, peut être boosté, je pense que tu mettras mon contact dans, dans le podcast. Je suis à leur, leur oui. écoute, évidemment.
0: Très bien. Bah, on va faire notre part pour faire connaître ton projet. Merci beaucoup, Laurent. Et y a-t-il une remercier. dernière chose que tu voulais Non, on a fait le tour. C'est comme tu veux. Là,
1: oui, non, ouais. c'est très bien. Moi, je, je, je suis heureux de partager ça euh, sur ton podcast et j'espère que ça intéressera le plus grand nombre.
0: J'en suis certain. Merci beaucoup, moi, encore, moi, Laurent. Moi,
1: j'écoute l'application. Voilà. N'oubliez pas le nom. <rire> Merci beaucoup, Laurent. Ça marche. On reste en contact. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, U THOMAS, GAUDY. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir